0: Vamos iniciar o capítulo 4 da segunda parte do Tânia, o portal da unicidade e da fé. Quando nós concluímos o terceiro capítulo, o capítulo anterior, com uma questão uma pergunta, o Altarebbe nos trouxe uma vez que nós vimos tanto baseado nos versículos bíblicos, nas interpretações clássicas dos nossos sábios, no Midrash, as explanações do Baal Tov, o mestre do racidismo, fundador do racidismo, baseado na Kabbalah. Depois, o Altarebbe consolidou esse conceito também, de acordo com a própria lógica e linha de raciocínio, nós vimos como a atuação divina é contínua, constante e ininterrupta dentro das criaturas, a força vital divina energizante tem que estar continuamente presente dentro dos seres e criaturas para que eles continuem existindo, porque caso contrário, eles voltariam ao nada absoluto. <cười> Disso nós uh, vimos, evoluímos e chegamos à conclusão, o Rebbe nos explicou, nos conduziu, logicamente a conclusão de que a única existência absoluta de fato é a divindade todas as criaturas todos os seres não tem nenhuma, nenhuma existência independente autônoma, eles são completamente dependentes da força divina que lhes dá existência, não só vida mas também existência que os retira do nada a cada, a cada instante para que eles não voltem à nulidade total então na prática a existência real e verdadeira, a existência absoluta é a divindade. Porque nós vemos as coisas de forma diferente? Porque para nós, a realidade, entre aspas, a realidade palpável, física, material, parece algo consistente, sólido? Não é? Nós não vemos a espiritualidade, não vemos a energia divina presente dentro dos seres e criaturas disse Walter Eber, se fosse dada permissão para os nossos olhos carnais contemplarem divindade a gente, perceberia que a gente perceberia que a única existência verdadeira é divindade e além da divindade não há absolutamente mais nada mas na prática os nossos olhos carnais não são capazes não estão capacitados nem habilitados para contemplar divindade não, não, não sabem ver espiritualidade por isso que a gente vê os nossos olhos carnais é a matéria, o que a gente capta com, com o nosso lado sensorial é a matéria palpável. Isso para nós parece algo, algo real, consistente, já que a espiritualidade está fora do nosso alcance sensorial. Mas daí nós perguntamos, tudo bem, vamos dizer que a gente não consiga ver a divindade? Por isso ela passa desapercebida de nós, por mais que ela é a essência de tudo, ela é que dá existência a tudo a cada instante. Mas por que, que nós vemos, por que, que nós vemos a matéria de forma tão consistente, aparentemente tão sólida? Por que, que para nós, ela parece tão, tão real e a gente não vê e não nota a divindade que há por trás dela? disse o Alter para entender isso, é necessário uma introdução, e essa introdução é o que ele vai nos oferecer aqui, no capítulo 4. Então, nas palavras do Alter Ebe, que chama Shumagen, eis que consta no Teilim, nos Salmos do Rei David, Salmos 84, 12, está escrito, Sol e Escudo é Deus... O Todo-Poderoso Sol e Escudo é Deus o Todo-Poderoso. Aqui, se referindo a Deus, é, o versículo traz dois nomes de Deus, Havaia, Havaia seria o tetragrama, Yutkei Vafkei, e Elohim. Então, na tradução, Sol e Escudo é Deus, Deus como Havaia, e o Todo-Poderoso como Elohim. Bom, aqui o versículo nos dá a entender que existe uma similaridade, uma semelhança entre Havaia e Eloquim, e o Sol e Escudo, ou seja, que Sol e Escudo servem de analogia, servem de exemplo para a gente entender a dinâmica, a relação, a correlação que existe entre a energia divina que flui do nome Havaia, do tetragrama yud -Key, key e a energia divina que flui do nome Elokim, conforme vai nos explicando Alter magen unir-tak lá Lagen Sol, lá a Gên, a brilhó e sovlo. Como amar, botemos a Leite do Avo Kadosh Reshaim nedinim chulei, Escudo aqui no versículo dos Salmos se refere, explicou o Alte a camada protetora do Sol, um escudo em volta, em torno do Sol, como uma camada protetora que protege a nós, criaturas, de modo que possamos suportar seu calor e radiação. A luz e calor do sol são tão intensas que se não houvesse essa camada protetora, se não houvesse esse escudo, esse escudo nos protegendo dessa luz intensa, essa luz nos ofuscaria, nos cegaria, nos queimaria. Né? Por isso é necessário esse escudo. Então o escudo aqui se refere a essa camada protetora que protege as criaturas para que a gente possa suportar e usufruir da luz e calor do sol. E nós vemos também no dito dos nossos sábios no Talmud, em Nedarim, tratado Nedarim, conforme ensinar os nossos sábios de abençoada memória, que na era futura, Mashiach chegar, etc., o Santíssimo Bendito Seja tirará o sol de sua camada protetora, será retirada essa camada protetora, então haverá uma luz muito intensa, brilhando uma luz que jamais houve aqui no nosso, no nosso mundo, no nosso período, e os maus serão julgados por ele, por esse calor intenso, etc., enquanto que os bons vão usufruir dessa luz. Mas daqui nós vemos já que os nossos sábios fazem alusão a esse escudo protetor em torno do Sol, protetor em relação a nós, criaturas, que o papel desse escudo é diminuir, condensar, ocultar a intensidade, a força da luz original do Sol, de forma que a gente possa captá-la, que possa recebê-la. Então ele nos diz, aqui existe essa proporção, portanto, essa correspondência, o escudo aqui é um escudo protetor que, de certa forma, ele oculta, ele restringe a luz que vem do sol. Isso para que a gente possa captá-la, para que ela seja possa estar, possa ser contida, possa ser recebida por nós e aqui a analogia consiste no seguinte baruchu, assim como a camada protetora cobre o sol como um escudo da mesma maneira nós podemos entender em termos espirituais que a luz divina é muito forte e muito intensa está acima da capacidade de de, de captação de absorção de criaturas como nós, de criaturas limitadas como nós, da mesma forma a energia divina representada pelo nome Eloquim. Portanto, é necessário haver aqui um escudo para diminuir, para condensar, ocultar a intensidade dessa luz. Isso está representado na energia divina do nome Eloquim que cobre como um escudo a energia representada pelo abençoado nome Havaia, pelo nome Havaie, que é o tetragrama, que representa o nome essencial de Deus, de onde se emite a luz divina, etc. Conforme ele vai nos explicar adiante, ele vai nos explicar o que representa, qual a atuação eh, do nome Havaie, do tetragrama, e qual a atuação, qual a energia divina emitida, por intermédio do nome Elohim, até para a gente entender por que Deus é chamado por eh, tantos nomes. Existem sete nomes sagrados pelo, pelos quais Deus é conhecido nas escrituras bíblicas. Ele começa a nos explicar aqui qual é o conceito por trás do nome Havaia do tetragrama, qual o conceito por trás do chamado escudo, que vem através do nome Eloquim, qual é o efeito de cada um desses nomes, qual é o tipo de energia que eles emitem, qual é o efeito que eles produzem. Então, nas palavras do Alter Ab, ele começa a nos explicar primeiro o nome Havaia, o tetragrama. Shem Ele nos diz, pois as três últimas letras do nome Havaia do tetragrama, Tetragrama são quatro letras. As três letras finais são a letra rei, mais a letra vab, e depois novamente outra letra rei. Elas formam a palavra rovê, cujo sentido literal é dar existência. O verbo lehavot significa dar existência. Rovê significa que Deus dá existência às criaturas, aos seres, ao mundo, ao universo. Ou seja... Essas letras indicam que Deus, que aqui é conhecido pelo nome Havaiá, o tetragrama, dá existência, Mehave, em hebraico, ele dá existência a tudo a partir do nada, não só que ele dá vida, não só que ele vivifica como a alma, dá vida ao corpo, mas do que isso, como já explicamos, ele dá existência, ele retira isso da nulidade, do absoluta, do nada, total, e faz com que isso... Exista, isso significa Mehave, que Deus dá existência a todos os seres e criaturas do universo. Esse é o significado das três letras finais do nome Havaiá do tetragrama. E qual é o significado da primeira letra, que é a letra yud? Veayud, mechameshe, hove, vetamid. O Yud, a primeira, a primeira letra do tetragrama de Havaie, modifica as três últimas, modifica, talvez, o tempo do verbo, o verbo da existência de maneira que exprima uma ação no presente e contínua. Esse é o sentido da letra Yud, quem, quem, quem conhece um pouco da gramática hebraica, entende, eh, entende esse significado da letra Yud, que ela vem indicar um presente contínuo, ou seja, conforme, conforme Rashi, o comentarista clássico, explica em outros lugares também, então, o sentido, o significado do nome Havaia é que ele dá existência, que Deus dá existência a todos os seres e criaturas. E o Yud, no início desse nome, indica que essa ação de Deus de dar existência é uma ação que ocorreu não apenas nos seis dias do Gênesis, mas não, é uma ação contínua que se estende durante todo o tempo que as criaturas existem, a letra yud, no início de um verbo, indica isso um presente contínuo uma ação contínua apesar que também a letra yud, na conjugação quem, quem, quem conhece o hebraico e as conjugações dos tempos de verbos em hebraico, sabe que também a letra yud é colocada no início do verbo para indicar futuro não é? Porém, além de indicar futuro, dependendo do contexto, ela também é utilizada para indicar uma ação presente e contínua, ininterrupta, que sempre está ocorrendo. Né? E como nós dissemos, cada um dos nomes de Deus está associado a um certo atributo, a uma forma de atuação divina. Por isso, quando Deus atua, quando Deus se revela e se manifesta no mundo para as criaturas de acordo com um dos seus atributos, ele é chamado, então, é evocado esse ou aquele nome de Deus. Conforme dizem os nossos sábios, assim é trazido no Midrash, explicações do sábio estalmúdico sobre a Torá, quando Moshe Rabbeinu, quando Deus se revela para Moshe, dizendo a ele, vá redimir o povo de Israel, do Egito, então, Moshe pergunta a Deus, se me perguntarem quem está me enviando, qual o nome dele, de Deus que está me enviando, Mashmo, Maomar Alehem, o que eu devo responder? E Deus responde, Deus diz a Moshe, você quer conhecer o meu nome? Lefima Saiba que de acordo com a minha atuação, de acordo com os meus atos, assim eu sou chamado, às vezes eu sou chamado pelo nome, nas palavras do Midrash, de Kel ou Tzvakot, ou Elokim, ou Havai, é como nós falamos, existem sete nomes sagrados. Deus diz quando ele faz, promove guerras contra os ímpios, ele é chamado pelo nome Tzvakot, que é a palavra Tzavá, significa como exército, quando Deus, ele da tolerância para os pecados, etc. Ele é chamado pelo nome Kelshaka, e assim por diante. Portanto, o nome Havaia está ligado com o conceito criativo de Deus criar, mas aqui não é apenas criar, mas criar ex nihilo, dar existência, criar do nada todos os seres do universo. E isso é o que indica o nome Havaiá, que significa dar existência. E a, e a letra Yud, no início do nome, vem nos indicar que esse é um ato contínuo e ininterrupto. Conforme comentará sobre o versículo, isso que ele nos diz... Conforme comentará sobre o versículo, assim fazia Jó. E a c também a letra Yud no início do verbo, em todas as ocasiões, Arashi explica... Ele sempre fazia dessa forma, que isso se refere a uma ação contínua. De qualquer forma continua o nos dizendo: "V'rainu, a chayut nishpa bechol rega mamash bechol abruim, mi motsa piyashem verucho, umehava otam me'ein leyesh bechol rega, ki lo dai lahem ba'meshe nivrau beshshemit meblshit." Liot como bazek, Então, baseado no que nos foi explicado anteriormente, nos capítulos anteriores, mais no capítulo 1 e 2, ele nos diz o agora que essa ação contínua de Deus de dar existência às criaturas, esse conceito, essa ideia está implícita no nome Havaia, no tetragrama. Isso corresponde à energia que flui literalmente a cada momento para dentro de todas as criaturas, como nós falamos que essa energia tem que estar dentro de cada ser e criatura, cada instante para essa criatura não deixar de existir. Né? E essa energia, metaforicamente falando, se refere àquilo que nós dizemos, aquilo que está no, no, nas escrituras, do que sai da boca de Deus, como explicamos a palavra divina, ou na palavra de Salmos 33, aquilo que é o seu sopro, o alento divino. Energia essa que lhes dá existência às criaturas a cada instante, a partir do nada. Portanto, o que indica o nome Havai é o tetragrama. Ele indica a fonte de existência, a energia vital proveniente de Deus, que dá vida e existência a todos os seres e criaturas a cada momento, a cada instante. Essa é a fonte de energia. Isso é o nome Yavai, o que representa. Agora ele vai nos explicar o que é o nome Eloquim, qual sua função, seu papel, que tipo de energia é essa. Então ele nos diz, vai nos explicar agora que sobre essa energia vivificante, essa energia vital que se aplica em todos os seres e criaturas, existe, ela não vem de forma direta para dentro das criaturas, fazendo-as existir, mas sim, existe um escudo, por assim dizer, um escudo protetor. Ela passa por um escudo, por um filtro que oculta, que limita essa luz, essa energia, de forma que ela possa ser condensada e chegar até cada criatura dentro da sua capacidade, dentro daquilo que ela está habilitada a captar e absorver, conforme ele vai explicar adiante. Na realidade, esse conceito ele só vai terminar, só vai concluir a sua explicação mais adiante no, no início do capítulo 6. Isso só para avisar, para a gente ter um pouco de paciência. Mas, por enquanto, o Walter Hebeck vai nos trazendo ainda uma introdução para nos explicar... De forma geral, qual o sentido, qual o objetivo, qual o papel do atributo de Gevurá? Do atributo chamado de Gevurá, rigor, severidade, divino. Qual o seu papel, qual a sua atuação? Para a gente compreender isso, nós vamos ter essa explicação no decorrer desse capítulo. Então, nos diz o Alter Ebe, pois o pois o ato criativo inicial dos seis dias da criação não é suficiente para que sua existência se sustente como a gente já viu anteriormente nos capítulos 1 e 2, conforme explicado acima Bem, é, e por isso essa força, essa energia tem que estar atuando constantemente sobre as criaturas mas agora nós vamos ver que essa energia também tem que ser filtrada, tem que ser diminuída ela tem que passar por um escudo para que ela possa ser recebida e captada para que ela é, realize o seu papel, o seu produza o seu efeito de forma adequada, dando origem e existência às criaturas de forma limitada, como elas realmente são, como Deus queria que fossem. Fala agora na relação de atributos com que Moisés louvou a Deus. Uma pessoa pode querer louvar a Deus com vários adjetivos e de várias maneiras. Apesar que os nossos sábios não recomendavam isso. Quando algumas pessoas se estendiam no um louvor, depois diziam... Bom, quando ele interrompia, diz: Bom, agora você já terminou, esgotou, é só isso e nada mais? Como dizendo... Nós somos incapazes de louvar a Deus de forma adequada descrevendo toda a sua magnificência, toda a sua grandeza. Portanto, a gente deve se prender de acordo com os nossos sábios, aqueles louvores que nós encontramos na Torá que foram utilizados por Mosher e de fato são esses louvores e apenas esses que foram incorporados na nossa reza, na nossa liturgia diária. Então se nós observarmos na relação de atributos com que Moisés louvou a Deus, que consta em Deuteronômio 10, 17 e e são repetidos por nós todos os dias na Amidá, na reza principal que fazemos, a oração de nossa liturgia diária. Lá está escrito o Senhor dos senhores se referindo a Deus, o Deus grande poderoso. Lá nós nos referimos a Deus trazendo os adjetivos que foram utilizados na Torá por Moisés e foram transcritos pelos nossos sábios para a nossa liturgia Hagadol Hagibor o temível, mas Agadol, a, Gadol, a Gibor, primeiramente. Então ele nos diz: nós descrevemos a Deus como Agadol, o grande, grandioso, e a Gibor, poderoso, poder. Gibor vem de Givura. Então ele nos diz: o Peruch Agadol, o que isso significa em termos cabalísticos? O Peru so ga dolghi midat khessed ve itpastut a hayut bechol alamot bruim leinkets ve tachlit leot bruim me'ein leyes bekayamim bekhessed khinam uter mo gadole ebraikos khin fika grandi grandioso nos explico altere riferici al da Hesed, conforme está escrito, no tico Zohar, em Adendos do zor. Sim, se explica lechá, Hashem Hagdulá e -ha Que Gdulá, Deus pertence Gdulá, grandeza e Gvurá e o poder. Então Gdulá é Hesed antes de Gvurá. Agdulá, grandeza, grandiosidade. aqui se refere ao atributo de bondade. Porque ele nos explica, Hesed alimenta o infinito e ilimitado fluxo de energia para todos os mundos e criaturas. O ato de Deus criar é um ato altruísta. Deus não precisa da criação, Deus não precisa das criaturas. Isso é um ato de pura bondade divina, um ato altruísta. E é esse atributo de resse, do resse divino, da bondade divina, que alimenta o infinito e ilimitado fluxo de energia que vai dar origem existencial para todos os mundos e criaturas a fim de que sejam criados continuamente e não só aquele fluxo que foi emitido uma vez nos seis dias do Gênesis, 5780 e poucos anos atrás mas não, aquilo que é emitido continuamente como a gente explicou fazendo com que as criaturas existam a partir do nada e continuem existindo e sejam mantidas tudo isso ocorre graças ao recebe incondicional de Deus. Então toda essa energia que dá margem à criação e à sustentação do mundo do universo, que faz com que as criaturas existam essa energia que continuamente é aplicada e investida sobre as criaturas, uma energia infinita que é desencadeada sobre todos os universos, isso é proveniente do resto da bondade divina, e essa bondade é chamada de Gdulá, de grandeza, portanto o adjetivo Hagadol, quando a gente se refere a Deus, falando que aquele Hagadol, Agibor, Hagadol, o grande e grandioso, isso se refere ao atributo da bondade divina que ele, com sua bondade, uma bondade gratuita, uma bondade altruísta, ele dá vida e existência a todos os seres e criaturas... Na realidade, eh, o atributo de bondade ou a característica de bondade é dar, expandir, que a pessoa não retém as coisas para si, ou seja, ele não mantém apenas para si, mas ele dá, ele distribui, ou seja, ele se expande, ele vai até o receptor, etc., ou aproxima dele o receptor e assim por diante, e o mesmo se aplica aqui o nosso assunto em relação ao nosso conceito que essa vitalidade, essa energia vital divina que se propaga por todos os mundos e criaturas para vivificá-los, para lhes dar existência isso é proveniente e derivado de Hesed então isso já que é grandeza, expansão é? algo que se propaga por isso o atributo de Hesed é chamado de grandeza ou Deus agindo, atuando com Hesed então ele é chamado de Gadol a grandiosidade de Deus, aqui nós falamos, Deus é grande. Ou seja, ele nos diz, essa energia de Hesed que alimenta ininterruptamente a criação, é denominada, Gdula, grandeza. Hesed é chamado de grandeza, pois expressa a grandeza do próprio Deus. Porque grande é Deus sua grandeza insondável palavras de Salmo 145 e esse então ele nos diz que essa grandeza de Deus esse atributo de Hesed é esse atributo que fornece energia ilimitada porque é uma energia contínua que tem que ser aplicada investida todos os dias todas as horas, todos os momentos né? então esse atributo de Hesed, por isso se fala que é grande é uma grandeza, uma grandeza infinita é ele que fornece energia ilimitada aos infinitos mundos e criaturas para dar-lhes existência visto sim, se fala se você é bom, é generoso a natureza do bom é fazer o bem Assim como uma pessoa que é boa, ele tem como natureza fazer e praticar o bem. Da mesma forma, Deus, por essência, é bom. E Deus é infinito e é limitado. Por isso também ele tem esse atributo de Hesed, essa, essa bondade grandiosa, essa grandeza de bondade que é de promover o bem, de, de dar, de doar, de dar vida, de dar existência de forma contínua, infinita, ininterrupta para todos os universos, para todos os seres e criaturas, durante todo o tempo. Isso ocorre, já que Deus, na sua essência, ele é bom, e a tendência, a natureza do bom, é fazer e praticar o bem, já que Deus é infinito, o bem derivado dEle também é um bem infinito, ilimitado, por isso a sua influência, o seu impacto é infinito, e por isso é chamado de gadol, de grande, de grandioso, por isso o atributo de chesed, de bondade, quando Deus atua pelo atributo de chesed, ele é chamado pelo tetragrama, pelo nome Havaia, e o atributo de chesed é conhecido também como gdula, que é o adjetivo utilizado aqui, quando Deus atua, com esse ou por esse atributo, aquele é, é Gadol, ele é grande porque há uma expansão, uma influência infinita, ilimitada que se deriva da grandeza infinita da essência divina.